0: Probablemente la tarea más importante del hombre es educar a sus hijos. Cierto es que hay que gobernar bien y hacer buenas leyes y trabajar para comer y amar al prójimo y respetar las leyes, pero de todas las tareas asignadas al hombre, la más importante es la de educar a sus hijos. «Educar a los hijos no es tarea de alguna organización especializada, y no es tarea de la iglesia, y no es tarea de la sociedad, y ciertamente que no es tarea siquiera del Estado. Es tarea primera y primordial de los padres. Cuanto más de la educación, preparación y capacitación de los hijos cae en manos de los padres, mejor será para los hijos, para los padres, para la sociedad y para la nación». Es por esta razón que estos son tiempos tan asiagos. Usted ve muchos padres que no se interesan en sus hijos, sino al nacer, al casarse y cuando hacen alguna cosa mala. Hay muchos padres que tanto se preocupan de sus quehaceres, legítimos y válidos por cierto, que no tienen tiempo de amar, besar, criar o educar a sus hijos. Hay muchos padres también que se preocupan de sus hijos, pero jamás han aprendido lo más esencial en cuanto a su educación se refiere. No sorprende que haya delincuencia juvenil e infantil y que las cárceles se llenen y que haya tantos problemas en el mundo. Es que hay demasiados hijos mal educados. En las páginas brillantes de la Palabra de Dios se describe el caso de unos hijos que ciertamente eran de los mal educados. El caso se ha incluido en la Escritura seguramente para instrucción de la posteridad. Se trata de un funcionario eminente, funcionario de elevada categoría, funcionario hasta religioso del antiguo pueblo de Dios. Se llamaba Elí y tenía dos hijos, dos hijos mal Educados. Todo el asunto se reduce quizá a un círculo vicioso, porque ¿qué otra clase de hijos podrían criarse en un ambiente de tan baja moral como aquel? Al mismo tiempo, sin embargo, ¿cómo podía la moral de ese tiempo ser saludable si estos hijos eran tan mal educados? Ofni y Finees no son nombres comunes, pero sí lo eran su actitud y su mala educación. Eran hijos de la autoridad máxima de la religión del momento, pero se habían visto involucrados en el exceso de las bebidas, al punto de considerarse cosa común y corriente el que alguien en estado de ebriedad entrase e hiciese sus oraciones en el templo. El sacerdote de turno, al ver a una mujer que oraba en silencio, deduce que debe estar borracha y que por eso habla consigo misma, y ni siquiera se molesta el funcionario religioso. Estos hijos se veían involucrados en excesos inmorales, al punto de considerar que las doncellas del templo, las jovencitas religiosas, no eran otra cosa que oportunidades fáciles para sus ansias insaciables. Estos hijos del sacerdote máximo han adoptado por costumbre robar de las ofrendas que la gente humilde y piadosa traía a los altares de Dios. Se guardaban para sí mismos las mejores partes de todo sacrificio y hasta arrancaban estas cosas de las manos temblorosas de quienes se acercaban a la casa de Dios. ¿Por qué eran estos muchachos tan malos? que tuvo Dios que terminar sus vidas en la flor de su juventud. Bueno, eran mal educados, eran pecadores, no tenían respeto de la verdad, no eran honestos, explotaban a los humildes, llenaban de temor a los fieles, se estaban haciendo ricos a costillas de los crédulos creyentes. Peor aún que todo eso, estaban destruyendo las fibras mismas de su sociedad. Eran líderes religiosos que daban malísimo ejemplo a las multitudes y a las masas. No fue esa la única vez que demuestra que la corrupción de la religión inevitablemente produce la corrupción general. Si los líderes religiosos han perdido sus escrúpulos, las masas jamás los retendrán. La situación espiritual de aquel pueblo era una verdadera vergüenza, y era resultado directo de la mala conducta de Elí el sacerdote y de sus hijos maleducados. ¿Por qué fracasó Elí en la educación de sus hijos? ¿No es acaso cierto que, a pesar de su vejez y de los problemas que tenía, se tomó el tiempo de reprender a sus dos hijos? ¿No dice la Biblia que Elí les dijo, no es buena fama la que yo oigo? Bueno, la culpa era del padre. Pero esto... No excluye la responsabilidad de los hijos. Ellos habían vivido esas vidas desordenadas y mal educadas. Ellos habían violado los deseos de Dios y los derechos de sus contemporáneos. Y ellos eran eternamente responsables de sus actos insensatos. Pero la culpa primera está en aquel padre Elí. En primer lugar, advierte sí a sus hijos del mal que están haciendo, pero lo hace a muy Mala hora. ¿Cómo puede creer un padre que luego de veinte o treinta años de vivir juntos podrá recién empezar a reprender a los hijos que Dios le ha dado? Si usted deja pasar los primeros doce meses sin educar a su hijo, ha perdido usted ya doce meses que jamás podrá recuperar. El hecho es que a los hijos hay que educarlos cuando son niños, y no cuando ya se han ensuciado las manos con sangre y robos y deshonra. No podían surtir efecto alguno las palabras del Padre luego de que sus hijos habían cometido ya mil violaciones y vergonzosa explotación. ¿Está esperando usted a ponerse viejito y decrépito para empezar a educar a esos hijos que Dios le ha dado? jamás lo escucharán si usted no puede alcanzarlos ahora mismo. Además, las palabras de Elí fueron pronunciadas en muy mal tono. ¿No debería la dimensión del mal determinar la dimensión del castigo? ¿Cree usted francamente que unas palabras tan desganadamente habladas pueden detener una conducta tan vil? Unas pocas palabras, débiles palabras, palabras sin vigor alguno, para condenar una multitud de pecados enormes no pueden considerarse suficientes. Dios en su palabra exhorta a los suyos a cuidarse mucho de enseñar a sus hijos, de cultivar su sentido de valores, de ser obedientes, respetuosos, honestos y todas las demás virtudes. Pero no es cosa bíblica, eso de decir unas poquísimas palabras suaves, cuando justamente lo contrario ha sucedido. Las palabras de condenación de Elí con respecto a sus hijos fueron también sin consecuencia alguna. De nada sirvieron para hacer reflexionar a esos dos hijos maleducados no detuvieron su mano de hacer el mal ni sus pies de andar en senderos de maldad. No bastan unas melas palabras de reprensión cuando están en juego las vidas mismas de los hijos. No es responsabilidad tan fácil educar a los hijos como eso de decirles dos o tres palabras más o menos dulces o limitadas cuando hacen graneles de males. Pero había un aspecto de la vida de estos hijos mal educados, que era de primordial importancia. Pertenecían a las clases gobernantes, o eran del nivel espiritual y religioso. Si usted lee con cuidado lo que estaba ocurriendo entre aquella gente, se dará cuenta de la inmensa responsabilidad que reposa sobre aquellos que ocupan puestos de eminencia. Usted ve que prácticamente todo el sistema había decaído. Había un debilitamiento espiritual por todas partes. Había corrupción indescriptible a todos los niveles. Faltaba todo lo que es esencial para el éxito ciudadano y nacional. Esto se debía en gran parte al ejemplo de aquellos hijos mal educados, porque si los hijos del sacerdote, los que representan al pueblo se comportan de tal modo, ¿cierto es que el grueso del pueblo hará lo mismo, o caerá en más hondo abismo todavía? Tal vez tiene usted algunos hijos que criar. ¿Cómo llevará a cabo tan importante tarea? Por supuesto que puede leer artículos y comprarse libros y consultar con la tía y con la abuela... Pero si de verdad quiere usted educar bien a sus hijos, tendrá que pedirle ayuda a aquel que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios ha dado su palabra, repleta de principios básicos, de direcciones morales, de sabiduría sin par. O tal vez ha tenido usted hijos que, ahora se da cuenta, le han salido mal educados, se siente apesadumbrado, siente remordimiento... Dirija sus ojos nuevamente hacia Dios. Dios es amor y perdona a quienes le imploran su perdón. Tan deseoso está de perdonarle que envió a su Hijo único al mundo para que ese perdón fuese posible. O quizá usted piensa algún día tener hijos, los espera con anhelo ferviente y quiere prepararse para educarlos como se debe. Nuevamente. La mejor fuente, la mejor escuela, el mejor ambiente para un niño es un hogar donde Dios es supremo, donde Jesucristo es el huésped invisible, donde se estudia su palabra y donde se ponen en práctica los preceptos magníficos de Dios. No hay hijos mal educados en tales hogares.